0: 上下五千年，演播老人与鱼,鱼。在中国的上古神话中，女娲是继盘古之后另外一位创世之神，因为她世间才有了人类。她是长久以来受广大的民间百姓们崇拜的创世神和始祖神。盘古开天辟地之后，终于累到了，身体也化作了世间万物。从此天地间有了日月星辰，有了花草树木。后来天地间残留的一股浊气。吸收日月精华，化作了虫鱼鸟兽，从而使这寂静美丽的世界有了一丝生气。有一个神通广大的女神四处游历，后来来到了盘古开辟的天地里，她就是女娲。女娲在草丰木茂的原野上行走着，举目四望，发现山峦连绵起伏，江河奔流不息，草木枝繁叶茂，鸟儿婉转歌唱，走兽成群结伴，鱼儿水中畅游。这个世界真是太美好了，于是他决定留下来。日复一日，他享受着自然的美景，可是虽然有鸟兽鱼虫跟自己作伴，女娲渐渐产生了寂寞孤独的感觉。她总觉得缺少点什么，但是又说不出到底是缺什么，只能任这种寂寥的感觉与日俱增。一天，他走在草木丰茂的原野上，飞鸟走兽游鱼再也不能让他高兴起来。他无精打采地沿着一条河流前行，觉得很累，就在河岸的一块石头上坐了下来。清澈的河水照出了他的影子，他看到了水中闷闷不乐的自己，于是嘴角露出了微笑，影子也笑了。他皱起眉头，影子也皱起眉头，这让他觉得非常有趣。突然间，他一下子明白了自己为什么会感到寂寞，因为时间没有跟他一样的生物。那些山川草木、虫鱼鸟兽，怎么会可能与他心灵相通？他想，既然如此，何不按照自己的样子创造一些生物，让世界热闹起来呢？有了主意，他马上动起手来，在河边抓起一团黄泥，对着水中的影子，又是捏又是揉，很快一个小泥人就做好了。女娲把小泥人托在手里，放到嘴前，轻轻的吹一口气，小泥人有了气息，竟活动起来。放到地面上就到处走动，他一个劲的喊着“妈妈，妈妈”。女娲真是太高兴了，赶紧动手捏第二个，并吹了一口气，第二个也活了。他又捏第三个、第四个，泥人越捏越多。后来，女娲就把他们通通放在地上，冲着他们吹了一口气，泥人们活了。他们有喜怒哀乐，而且能够说话，跟那些草木鸟兽完全不同。女娲再也不觉得寂寞了。他称呼这些活了的泥人为人。人们开始时在女娲的周围活动着，渐渐的，很多都走远了，分散到各处。有了人，世界变得无比充实。女娲非常高兴，她继续一刻不停的捏着泥人。可是大地如此辽阔，人们很快就消散于各地。女娲也感到越来越累了。她想，这样下去，世间的人还不够多时，她已经累得不行了。于是他顺手从山崖上扯下一条藤蔓，伸进泥潭里抽打起来，溅起了很多混黄的泥点泥点落地后也变成了活蹦乱跳的小人他每抽打一下就会产生很多人，而且和之前捏成的小人没什么两样。这样造人就快多了。于是女娲高兴的使劲抽打起来，泥点子落得到处都是。等女娲停下来时，大地上已经有足够多的人了。一天，他想看看各处的人类，来到了一个地方，发现有些人躺在地上一动不动，十分奇怪。仔细一看，才发现这些小人都已经满头白发，老态龙钟了。原来他们年纪太大，已经死了。女娲就想，人们都会老去、死去，这样下去，总有一天人会死光的。难道到时候还要再重新创造吗？这也太麻烦了。女娲想，最好的办法就是让人类自己繁衍生息。这样，他们就可以绵延不绝了。于是，他就让这些人具有不同的身份特征，从而区分出男女，并让男人和女人结合，生出后代。为了不让这种结合使人类陷入混乱，他又建立了婚姻制度。从此，人类靠自己就可以不断发展壮大了。所以，女娲又被称为婚姻女神或神媒，人类可以靠自己的繁衍生息了。他们一代一代的在大地上幸福的生活着，可是没过多久，他们就遇到了一次毁灭性的灾难。原来水神共工和火神祝融争夺帝位，结果共工被打败了。共工一气之下，就用头去撞不周之山。这座晴天的大柱在一声巨响之后便轰然倒塌，紧接着天向西北倾斜，地往东南塌陷，海水灌进了陆地。洪灾泛滥，因为剧烈的震荡，地上裂开很多大豁口，一个劲儿地往外喷火。山林里野兽也都受到触动，纷纷窜出来，见人便咬。很多人不是被水淹死，就是被火烧死，要么就是被野兽咬死。看着自己的子孙处在水深火热之中，女娲心痛不已，决定拯救人类。她周游四海，走遍群山，走到东海的天台山。发现那里有可以炼石用的五色土，便决定在那里炼石补天。他在天台山顶堆起巨石当炉子，借来太阳神火，将五色土放入炉中。经过九天九夜，终于练就了五色巨石。然后他又花了九天九夜，用这些五彩的巨石把天补好。天好不容易被补好了，为了不让它再塌下来，他就斩下了一只万年神龟的四足支撑四己。终于。天地归位，洪水入渠，大火也熄灭了，人间又恢复了平静。不但如此，从此以后，每当雨过天晴，天边就会出现五色云霞，天空比以前更美了。人们摆脱了灾难，个个欢呼雀跃。女娲是中华民族伟大的母亲，她不仅按照自己的模样创造了人，建立了让人类可以繁衍的婚姻制度，使人们结成人类社会。当人类受到天灾威胁时，还勇敢的保护我们。为了对这位伟大的母亲表示感谢，人们在天台山下建了女娲庙，世代朝拜，香火从不曾断过。关于女娲的传说虽然是神话，但绝不是凭空捏造的。它是早期人类社会的写照。众所周知，早期人类缔结了以血缘为基础的母系氏族社会时期，女性在生产生活中居于主导地位，子女只识其母，不知其父。而女娲的传说，正是母系社会这一历史时期的反应。